0: Wir reden in der Kirche und in der Predigt häufig so über die großen großen Themen des Lebens. Wir reden über das Leben an sich, über den Anfang des Lebens, über Geburt, über Taufen. Wir reden über den Verlauf des Lebens, über den Weg, den Gott mit uns geht. Und schließlich reden wir auch über das Ende des Lebens, über den Tod. Und umschlossen von diesen beiden Punkten von Anfang und Ende ist der Glaube. Und gleichzeitig mit dem Glaube auch der Zweifel, der zum Glaube immer dazugehört. Und wenn man sich so die Texte anguckt, die wir in den letzten Wochen hatten, dann war da relativ häufig das Thema Dankbarkeit drin. Dankbarkeit war so ein bisschen das Thema der Saison und das macht ja auch Sinn. Wir haben Ernte Dank gefeiert, wir waren dankbar für das, was Gott uns über das Jahr hat zuteilwerden lassen. Und auch in dem Text heute kommt das ein oder andere Mal das Wort Dankbarkeit vor. Aber ich glaube, die Texte, die wir hier jeden Sonntag aus der Bibel haben, die sind noch deutlich mehr als bloß die großen Fragen des Lebens. Die Texte, die wir in der Bibel finden, das sind Texte, die tatsächlich Leben atmen. Das sind Texte, in denen Herzblut steckt. Das sind Texte, in denen Gottes Geist steckt. Und das ist mehr als nur diese großen und wichtigen Punkte, sondern es ist auch alles dazwischen. Und das Leben ist eben manchmal gerade im Alltag, mehr als diese großen Fragen. Und deshalb wollen wir uns heute ein Thema anschauen, was wichtig ist, was man vielleicht nicht zwingend zu diesen ganz großen Fragen von Leben, Glaube und Tod zählen würde, aber was ein Thema ist, was, glaube ich, jeder von uns heute schon erlebt hat, spätestens als er diesen Raum hier betreten hat. Wir wollen über das Thema sprechen, was macht eine gute Beziehung aus? Und ich glaube, wenn wir uns zu einem Thema nähern, was erstmal so ein Schlagwort ist, Beziehung, dann sollten wir damit anfangen, erstmal so ein paar Zerrbilder aus dem Weg zu räumen. Denn die stehen uns nur im Weg, wenn wir uns damit auseinandersetzen wollen. Bilder, die wir von Beziehung haben, sind häufig von Idealen geprägt. Und die Ideale haben so ganz unterschiedliche Herkünfte. Also es gibt zum Beispiel Liebesfilme, Romane, den Klatsch und Tratsch aus den Zeitungen. Da bekommen wir dann, in 90 Minuten oder auf 300 Seiten oder auf einer Doppelseite mit schönen Fotos eine Liebesgeschichte präsentiert oder eine Beziehung. Und die ist entweder sehr, sehr gut oder sehr, sehr schlecht, je nachdem. Beim Liebesfilm auf den 90 Minuten hat man alles. Da kriegt man das komplette Programm. Am Anfang ist alles gut, dann passiert irgendwas, dann passiert was noch viel Schlimmeres, dann sieht es ganz schlimmer aus, aber man weiß, naja, der Film hat ja noch eine halbe Stunde. Und am Ende ist wieder alles gut. Es löst sich innerhalb von 90 Minuten oder im Roman auf 300 Seiten. Und das ist natürlich schön, aber so ist es nicht in Wirklichkeit. Das Leben löst sich nicht innerhalb von 90 Minuten zum Guten. Denn so ein Leben passt nicht wirklich in 90 Minuten. Ein Leben hat Bewegung, ein Leben hat Auf und Ab, Höhen und Tiefen und auch manchmal so Ebenen dazwischen, die weder so eine richtige Höhe oder so eine richtige Tiefe sind, sondern irgendwie dazwischen. Aber auch die gehören dazu. Mit anderen Worten, das Leben ist ständig in Bewegung. Und wenn wir uns diesem Thema Beziehung jetzt nähern wollen, dann haben wir eben einen Text von Paulus gehört. Und da mag der eine oder die andere die Frage stellen, ja gut, aber was macht denn diesen Mann, der seit 2000 Jahren tot ist, nun zu einem Experten für Beziehungen? Immerhin, muss man dazu wissen, war Paulus ein Leben lang Single. Er war nicht verheiratet, er hatte keine Freundin. Sein Beruf war, umherzureisen und Leuten von Jesus zu erzählen. Das hat er gemacht, von dem Moment an, wo er berufen wurde, bis zu dem Moment, als er gestorben ist. Dennoch glaube ich, dass er ein Experte für Beziehungen aller Art war. Er war Experte für die Beziehung zu sich selbst. Denn wenn wir keine ordentliche oder keine gute Beziehung zu uns selbst haben, dann hapert schon an einer sehr, sehr wichtigen Stelle. Denn wer mit sich selbst im Unrein ist, wer mit sich selbst nicht wirklich klarkommt, Der wird auch Probleme haben, mit anderen Menschen klarzukommen und Beziehungen zu anderen Menschen einzugehen. Der zweite Punkt ist die Beziehung zu anderen Menschen. Niemand lebt für sich alleine. Niemand, ich meine, wir können uns umgucken, auch heute sind wir nicht alleine hier. Wir sind vielleicht alleine gekommen oder in einem kleinen Kreis, aber wir treten dann in einen Raum ein, wo deutlich mehr Menschen sind. Vielleicht auch mehr Menschen, als wir heute Morgen erwartet hätten, was ja auch ganz schön ist. Und der dritte Punkt ist die Beziehung zu Gott. Jeder Mensch als Gottes Geschöpf hat eine Beziehung zu Gott. Und ich glaube, für diese drei Arten kann man Paulus schon als Experten nehmen. Wir blicken ganz kurz auf die Situation, in der er ist, als er die Worte aufschreibt. Ich sagte schon, Paulus war immer viel unterwegs, hat Menschen von Jesus erzählt, war in Gemeinden, hat in Gemeinden erzählt. Und dabei hat er sich häufiger mal Probleme eingehandelt und ist, wenn ich mich richtig erinnere, dreimal im Gefängnis gewesen. Einmal ist er im Gefängnis und schreibt diesen Brief, aus dem wir heute gehört haben. Das heißt, stellen Sie sich vor, Paulus sitzt im Gefängnis, kann aber noch Briefe schreiben und nach draußen schicken, das war damals erlaubt, Gefängnis war ein bisschen anders als bei uns heute. Er konnte Briefe schicken, er konnte in Kommunikation bleiben mit anderen Leuten. Das heißt, wir bekommen jetzt wunderbare Beziehungstipps von einem Knasti, was ja auch nicht vielleicht das Schlimmste ist. Wir werden sehen. Wenn wir uns diesen Brief angucken oder dieses Stück, was wir gehört haben, dann sehen wir drei Arten, über Beziehungen zu sprechen. Das erste, der erste Punkt, der wichtig ist, glaube ich, ist die Kommunikation an sich. Paulus schreibt einen Brief. Er sitzt nicht seine Zeit im Gefängnis ab und wartet, sondern er kommuniziert. Er ist entfernt von den Leuten, zu denen er eine Beziehung haben möchte, aber er überbrückt diese Entfernung durch einen Brief. Er erzeugt Nähe, obwohl er nicht da ist. Und ich glaube, das ist vielleicht jetzt sehr schnell einleuchtend, dass Kommunikation dazugehört. Aber wir müssen uns äh, deutlich machen, dass wir auch nicht nicht kommunizieren können. Wir reden mit Worten, wir reden ohne Worte, wir reden mit Gesten, wir reden mit Körperhaltung. Und jede Art der Kommunikation und jede Beziehung ist davon geprägt. Und genauso ist jede Situation unterschiedlich. Man kann es allein schon bei Paulus sehen. Je nachdem, wem er schreibt, verhält er sich anders. Wenn er an die Korinther schreibt zum Beispiel, muss man dazu wissen. Die Korinther, die Gemeinde in Korinth, das ist eine sehr junge Gemeinde. Die sind noch jung und wild, die haben gerade erst gehört, dass man sowas wie eine Kirche gründen kann und dass da dann ein Raum entsteht, wo Menschen sich treffen mit ihrem Leben und ihren Fragen. Und die stellen dann ihre Fragen an Paulus und die sind anders als die Fragen, die andere Gemeinden stellen. Aus Korinth kommt dann zum Beispiel die Frage, ja Paulus, wie ist das jetzt? Rein theoretisch, könnte ich die Ex-Frau von meinem Vater heiraten? In Klammern vorausgesetzt, es ist nicht meine eigene Mutter. Das sind zum Beispiel Fragen, die aus Korinth kommen. Andersrum die Gemeinde in Philippi, an die Paulus hier schreibt. Die Gemeinde in Philippi ist sowas wie seine Lieblingsgemeinde. Mit denen ist er sehr gut befreundet. Die verstehen sich, die beiden. Wieder anders die Gemeinde in Rom. Paulus war nie selbst in Rom. Bis zu dem Moment, also als er den Brief schreibt, war er noch nicht da. Und Er ist sehr vorsichtig, er stellt sich vorsichtig vor, er erklärt, wer bin ich, wo komme ich her, was habe ich vor, worauf lasst ihr euch ein, wenn ihr mit mir in Kontakt steht. Und ich glaube, da kann man so ein bisschen sehen, dass Kommunikation immer unterschiedlich ist, immer abhängig davon, wer steht mir denn gerade gegenüber. Der zweite Punkt, den wir sehen können, lässt sich zusammenfassen unter dem Thema Dank. Und Paulus sagt diesen schönen Satz in dem Brief direkt am Anfang. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Ich danke ihm in jedem Gebet, dass ich für euch alle spreche. Und das sind die Gedanken eines Mannes, der im Gefängnis sitzt. Er sitzt im Gefängnis und sagt, ich bin so dankbar für euch. Ich bin so dankbar jedes Mal, wenn ich an euch denken kann. Jedes Mal, wenn ich für euch beten kann. Und ich glaube, Dankbarkeit einem anderen Menschen gegenüber ist was ganz Besonderes. Und zwar nicht einem Menschen gegenüber für etwas, was er getan hat. Oder Dankbarkeit für jemanden, der mir was mitgebracht hat oder dem mir was geschenkt hat. Sondern Dankbarkeit für einen anderen Menschen, weil es diesen Menschen gibt. Wer in einer Beziehung ist oder wer verheiratet ist oder unter Geschwistern, da gibt es einfach dann diese Dankbarkeit, einfach nur, dass jemand da ist. Ohne, dass dieser jemand was tun muss. Das ist eine ganz enge Form der Verbundenheit, die sich in dieser Dankbarkeit ausdrückt. Und wenn sich hier manche gerade schon so ein bisschen lächelnd angucken, ich glaube, dann ist genau das gemeint, dass da eine Dankbarkeit gerade zu spüren ist. Und diese Dankbarkeit, die kann man auch in Verbindung zu Gott spüren. Vielleicht für manche Menschen nicht dann automatisch so deutlich, wie sie zu spüren ist, wenn man einem Menschen in die Augen gucken kann, die ihm gegenübersteht. Aber Es gibt diese Beziehung der Dankbarkeit genauso zu Gott, dass wir Gott dankbar sein können für das, was er uns geschenkt hat, für das, womit er unser Leben bereichert. Der dritte Punkt, den wir sehen in diesem Brief, drückt sich so ein bisschen in den späteren Versen aus. Und da heißt es dann, und das ist es, worum ich bete, eure Liebe soll weitermachen und zunehmend geprägt sein, von Erkenntnis und umfassendem Verständnis. Ihr sollt selbst überprüfen können, worauf es ankommt. Ihr sollt fehlerlos sein und keinerlei Anstoß erregen an dem Tag, an dem Christus wiederkommt. Und in diesen Worten, da schwingt eine Anforderung mit, ein Wunsch nach etwas, das auf der anderen Seite auch etwas passiert. Man kann das so ein bisschen als Gegenstück vielleicht zu diesem Dank sehen. Nicht als negatives Gegenstück, aber einfach als zwei Pole sozusagen. Auf der einen Seite ist der Dank einfach bedingungslos. Dank, dass jemand da ist. Auf der anderen Seite ist der Anspruch oder die Anforderung, dass auf der anderen Seite auch etwas passiert. Auch das gehört in jede Beziehung irgendwie rein. Beziehung zu sich selbst, Beziehung zwischenmenschlich und auch Beziehung zu Gott. Deshalb beten wir auch. Wir beten, weil wir Vertrauen zu Gott haben aber wir beten auch häufig um Veränderungen. Wir beten mit Wünschen, wir beten mit Bitten. Auch das ist etwas, was wir sozusagen tun, weil wir hoffen, dass auf der anderen Seite etwas passiert. Das ist ein Anspruch, eine Anforderung. Und man kann das so ein bisschen, diese drei Punkte, der Dank, die Forderung und sozusagen wie ein großer Kreis darum, die Kommunikation, die das alles bindet, man kann das so ein bisschen, finde ich, zusammenfassen, mit einem Konzept, was relativ alt ist. Nicht ganz so alt wie der Text, aber so ein paar Jahrhunderte hat das auch schon auf dem Buckel. Und zwar gibt es in der jüdischen Mystik, jetzt wird's es abgespaced, in der jüdischen Mystik gibt es ein Konzept. Und dieses Konzept, das heißt das Simsum. Sagen Sie das mal, Simsum. Genau, das Simsum. Und das Simsum, das ist ein hebräisches Wort und das heißt so viel wie Bewegung oder Kontraktion. Und in der Mystik ist damit Gott gemeint, Gott, der sich bewegt. Stellen Sie sich vor, bevor es die Welt gab, gab es nur Gott. Gott hat alles ausgefüllt. Es gab nichts, wo Gott nicht war. Nun ist das Problem, wenn Gott die Welt schaffen will, dann muss die auch irgendwo hin. Also hat Gott sich bewegt. Er hat sozusagen Raum geschaffen, damit die Welt entstehen kann. Er hat Raum gegeben, damit Beziehungen wachsen kann. Er hat Raum gegeben, damit Leben entstehen kann. Und das bezeichnet die jüdische Mystik als Simsum, als diese Bewegung, die da entsteht. Und ich glaube, man kann das tatsächlich auch auf unsere Beziehungen übertragen. Man kann übertragen, dass dieses Simsum auch zwischen uns, zwischen uns Menschen oder zum Beispiel in einer Gemeinde herrschen kann. Denn wenn ich mich in die Mitte stelle und nur mich sehe, dann wird es schnell schwierig, Beziehungen einzugehen. Wenn ich aber einen Schritt zur Seite gehe und meinen Blick öffne auf andere oder auf mein Gegenüber, dann entsteht ein Raum, in dem eine Beziehung überhaupt erst entstehen kann. Weil ich mich zurücknehme. Da geht es nicht nur um mich, um meine Sachen, um meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Fragen, sondern dann schaffe ich einen Raum, in dem auch andere Fragen, andere Bedürfnisse, andere Wünsche Gestalt annehmen können. Und ich glaube, das umschreibt es ganz gut. Wir haben den Dank, wir haben die Forderung, gefasst von Kommunikation und indem wir Raum geben, können diese Dinge auch atmen, kann Leben entstehen, können Beziehungen entstehen zwischen Menschen, genauso zwischen Gott. Wenn nur ich rede, kann ich nicht auf Gott hören. Es ist immer ein Hin und Her, es ist Bewegung in dem Ganzen, genauso wie zwischen zwei Menschen. Und wir befinden uns mittendrin in diesem simsum Und das Schöne ist, Paulus sagt noch einen einen dritten Vers, den ich rausgreifen möchte heute. Er sagt, ich bin mir sicher, derjenige, der das gute Werk bei euch begonnen hat,
1: der wird es auch zum
0: Abschluss bringen, bis an den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und dieser Vers ist, glaube ich, wie wenig andere in diesem Text von einem ganz, ganz starken Vertrauen geprägt. Ich bin mir sicher, der, der das Werk bei euch angefangen hat, der wird es auch zu einem guten Abschluss bringen. Ich glaube, das ist etwas, was uns auch trösten kann und was uns helfen kann, wenn wir neue Dinge begehen, wenn wir uns auf etwas einlassen, wo wir vielleicht noch nicht wissen, was erwartet mich bei dem Ganzen, wo wir uns fragen, ich habe so ein bisschen die Rahmenbedingungen abgesteckt und jetzt wage ich den ersten Schritt ins kalte Wasser, aber was kommt dann? Und Paulus sagt, er spricht über den Glauben. Er sagt, der Glaube, den Gott bei euch geweckt hat, den wird er auch zu einem guten Ende führen. Er wird euren Glauben beschützen. Und dieses Vertrauen, das können wir, glaube ich, auch übertragen. Unsere Beziehung zu Gott wird von Gott geschützt. Genauso wie zwei Menschen, wenn sie sich versprechen, füreinander da zu sein, sich auch damit versprechen, ich verspreche, ich bin für dich da und ich passe auf das auf, was wir beide hier haben. Jede Beziehung zwischen uns, zwischen uns und Gott, ist von dieser Bewegung und von diesem Vertrauen durchzogen. Und ich würde mir wünschen, dass ihr euch diesen Gedanken mit nach Hause nehmt. Vielleicht ist ja dieses Wort Simsum, ich finde das kann man sich ganz gut merken und das Konzept, was dahinter steht. Nehmt das mit nach Hause, denkt da ein bisschen drüber nach. Denkt dran, wenn man einen Schritt zurückgeht. Denn es entsteht ein Raum, in dem was Neues entstehen kann. Und das ist auch ein Raum, in dem Gott mit seiner Liebe, seiner Gnade und seiner Zuwendung an uns Menschen Platz finden kann. Und das möchte ich euch heute gerne mitgeben. Amen.